1: Merhaba değerli dinleyiciler fotoğraf tarihçiniz ben gülderen bölük bir fotomüze programında daha birlikteyiz e, bugünkü konumuz rötuş. bir fotoğraf üzerine yapılan müdahalelerden ilavelerden eksiltmelerden yani türlü nedenlerle yapılmış manipülasyonlardan söz ediyorum Yine bolca görsel kullanacağım. Bunları foto muze Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Ee, bu arada önceki programların podcastlerini Spotify üzerinden dinleyebilirsiniz. Ee, programa da başlamadan önce destekçimiz Sacide Erdem'e sonsuz teşekkürler. Ee, konumuza dönersek, rötuşun ancak dijital devrimden sonra ortaya çıktığını düşünenler olabilir. Ancak rötuşun tarihi neredeyse fotoğrafın tarihi kadar eski. Öncelikle rötuş kelimesinin üzerinde biraz durmak istiyorum. Ee, çok genel anlamda fotoğraf üzerinde yapılan düzeltmeler ve iyileştirmelerdir diyebiliriz. Başka bir açıdan da bakalım. E, fotoğrafın ilk zamanlarında bazı önemli fotoğrafçıların birden fazla negatif kullanarak çoklu baskılar yaptığını biliyoruz. Yani bir fotoğraf kağıdına üst üste basılarak oluşturulmuş tek bir görüntüden söz ediyorum. Size böyle bir fotoğraf verirseydi ve nasıl elde edildiği söylenmeseydi bunu tahmin etme bilme olasılığı oldukça düşük olurdu. Yine de bu fotoğrafik görüntünün oluşumundaki müdahaleleri rötuş kapsamında değerlendirmek doğru olmaz. Bunu teknik bir yöntem olarak ele almak daha yerinde. Her ikisi de gerçeğe müdahale etse de görsel bir yanılsama yaratsa da yine de birbirinden ayrılmalı. Başka bir söylemle fotoğrafik görüntüye yapılan her dokunuş rötuş değildir. Tabii bu arada gündeme şu konu gelecek. Fotoğrafın belge değeri. Yani fotoğraf belge yerine geçer mi? Fotoğrafa güvenebilir miyiz? Ya da e, hangi müdahaleler fotoğrafın gerçekliğini ya da döküm anteniteliğini şüpheye düşürür? Gibi gibi sorular artar art arda sıralanabilir. Ama bu konuyu başka bir programa bırakarak rötuş konusuna dönelim. Peki rötuş olarak kabul edeceğimiz... ...tırnak içinde düzeltme, giderme, iyileştirme amaçlı müdahaleler neler ve nasıl, ne şekilde yapılır? Ee, dünyadaki ve bizdeki örnekler üzerinden konuşalım. Bugün dijital yöntem ve programlarla yapılan pek çok düzeltme ve değişiklik fotoğrafın çok erken dönemlerinde de vardı. O günün stüdyoları müşteri memnuniyetinde göz önüne alarak çizik, nokta gibi teknik kusurları rahatlıkla yok edebiliyorlardı. Ayrıca yüzde bulunan sivilce, leke ve kırışıklıkları da gidermek için rötuşa başvuruyorlardı. Fakat zamanla müşteri de fotoğrafçı da rötuştan beklentisini arttırdı. Kadınların çoğu yaban arısı gibi ince bir bele, uzun kirpiklere sahip olmak istiyordu. Dönemin fotoğrafçıları onların bu isteklerini gerçeğe dönüştürmeyi bildi. Esmertenler açıldı, istenmeyen kişiler kadrajdan silindi, çekim sırasında orada olmayan fakat arzulanan kişiler dahil edildi, stüdyoda yaratılmaya çalışılan atmosfer, duman su gibi efektlerle güçlendirildi, Bunların hepsi e, stüdyolar tarafından insanlara sunulmuş vaatlerdi. Ve fotoğraf çektirenler bu durumdan hoşnuttu. Daha da örnekler arttırılabilir tabii. E, ama şunu da belirteyim, rötuş istenen şeye bağlı olarak hem negatife hem de pozitife uygulanabilir. Eğer istenen değişiklik negatif üzerinde yapılabiliyorsa... ...bundan elde edilecek baskılar da yani pozitifleri de düzgün olacaktır. Böylece kusur tek seferde halledilmiş olur ki her defasında her baskıyı düzeltmeye gerek kalmaz. Tarihte negatife yapılan ilk rötuş e, Münihli fotoğrafçı Franz Hermsteingel tarafından gerçekleştirilmiş... Helmsteingel 1855 yılında Fransa'da bir sergi salonunda rötuşladığı fotoğrafları rötuşsuz halleriyle birlikte yan yana asmış. Tabii sergiye gelenler de hayrete düşmüş. Bu bilgiyi kitabında Joseph Freund bize aktarıyor. Anlaşıldığı gibi yan yana sergilemenin amacı müdahaleyi saklamak şöyle dursun. İki görüntü arasındaki farkı ve burada ortaya konan mahareti gözler önüne sermek. İstenen de gerçekleşiyor zaten. Sergi insanları şaşırtmayı başarıyor. Tabii söz arasında fotoğrafa yapılan her türlü müdahaleye, buna rötuş da dahil karşı olanların tepki gösterenlerin varlığını da belirteyim. Üstelik hiç de az değil. Rötüşün ortaya çıkmasına ya da rötüşe ihtiyaç duyulmasına neden olan bazı sebepler de var tabi. Bunların birisi yukarıda da sözünü ettiğim günün modası ve buna bağlı kişisel istekler. Şunu demek istiyorum örnekle anlatırsam. Mesela 1800'lerde korse kullanımı oldukça yaygındı. Kadın, erkek, çocuk hemen herkes korse kullanıyordu. Söyleyeyim ülkemizde de bu moda var. Osmanlı basını özellikle kadın dergileri kor e, korse kullanımına karşı tepki gösteriyorlar. Neyse dağılmayalım. Korseler belli oranda belli inceltmeyi, daha doğrusu ince göstermeyi başarıyor. Ama tabii korsenin de yapacağı bir yere kadar. E, fakat insanlar onları geleceğe taşıyacak olan portre fotoğraflarında güzel görünmek istiyorlar. Olduğundan da güzel. ...ve buna inanmaya dünden hazırlar. Tabii o esnada devreye fotoğrafçı giriyor. İstediği kadar, neredeyse kopacak gibi inceltiyor kadınların bellerini. Öyle ki bel ölçüsü boyun kalınlığı kadar. Bu bel bu gövdeyi nasıl taşır düşünen yok. Başka ülkelerde olduğu gibi bizim stüdyolarımızda bolca rötür yapıyor. Kirpikler uzayıp kalınlaşıyor, kırışıklar gidiyor... Ama yine de rötuşların izleri dikkatli gözlerden kaçmıyor. Fotoğrafta rötuş ihtiyacını doğuran bir diğer neden de o zamana kadarki portre resim geleneği. Kastettiğim şu, fotoğrafın icadına kadar portre yapmak ressamların işiydi. Ama ressamlar bu işi yaparken portresini yaptığı kişilerin yüzünde kusurlu buldukları yerleri ya hafifleterek çizerlerdi ya da hiç göstermezlerdi. Dolayısıyla portresini yaptıranlar sonuçtan her daim memnundu. Dolayısıyla fotoğraftan beklenen de buydu. Ama e, portre için boya fırça değil de fotoğraf makinesi kullanıldığında yüzeydeki, yüzdeki ve e, kadrajın içindeki güzel çirkin tüm detaylar otomatik olarak kaydediliyordu. İşte bu noktada da rötuşa ihtiyaç duyuldu. Üstelik de başta optik olmak üzere teknik alandaki gelişmeler gün geçtikçe daha net fotoğraflar elde etmeyi sağlıyordu. Aslında bu netlik fotoğrafta istenen, arzu edilen bir şey ama bahsettiğim nedenlerden ötürü portre fotoğrafçılarını zora düşürmekteydi. Sonuç olarak insanlar beklentilerini karşılayacak, kendilerine en güzel şekilde... ...fotoğrafa aktaracak stüdyolara gittiler. Fakat Rötuş'un öyle kolay bir şey olmadığını... ...teknik bilgi, estetik duygusu ve büyük bir maharet gerektirdiğini de belirteyim. İşte tam da bu sebeple fotoğraf tarihi komik ve abartılı örneklerle dolu. Öyle olunca da Rötuş konusu karikatürlerin, fıkraların konusu olmuş... Riesel Freund bir tanesinin kitabını almış. Ben de size okuyayım. Adamın biri çektirdiği fotoğrafı alıp fotoğrafçısına geri götürür. Ve gerçekte 30 değil 60 yaşında olduğunu, alnında kırışıklıkların, çenesinde oyukların bulunduğunu, yanakların gerçekte içeri çökmüş olduğunu ve burnunun da fotoğrafta görünen Yunan burnuyla hiçbir bağlantı kurulamayacak kadar yassı olduğunu söyler. Ve şu cevap alır. Ay siz kendinize benzeyen fotoğraf mı istiyordunuz? Ama bunu önceden söylemeniz gerekirdi. Nereden bilebiliriz ki? Evet. Kişisel tüm özellikleri yok eden, kötü rötuştan nasibini almayan var mıdır? Ben bilmiyorum. Ama Gisele Freund stüdyolarda rötuşun kullanılmaya başlamasını fotoğrafta sonun başlangıcı olarak görür abartılı ölçülerde ve gelişigüzel kullanılmasının gerçeğe sadık tüm ayırt edici özellikleri silip götürdüğünü, bu yüzden de fotoğrafın gerçek değerini kaybettiğini belirtiyor. Oysa geçimini portre fotoğraflarından kazanan stüdyolar, yüzdeki detayları silip pürüzsüz hale getirdiğinde, resme daha fazla yaklaştıklarını düşünüyordu. Ve Rütüş kısa sürede, ...tüm portre fotoğrafçıları tarafından uygulanır oldu. Artık bundan böyle stüdyolarda renklendirme yapan ressamların yanında... ...Rötuşçular da hazır bulundu. İstanbul stüdyolarında da durum çok farklı değil. Seri üretimde, rötuşta alabildiğine kendini gösteriyor. Şimdilerde Photoshop gibi görüntü işleme programlarının... ...sağladığı olanaklarla yapılan... Tüm değişiklikler ve manipülasyonlar o zamanlarda da bu işin ustası olan kişilerin uzun ve titiz çalışmaları sonucunda elde ediliyordu. 1916 yılında yayınlanan Fenli Fotoğrafya adlı kitapta rötuş başlığının altında kesin ve kısa bir ifade yer alıyor. Sadeleştirerek okuyorum. Rötuş mutlaka uygulama ve meleke ile elde edilir bir sanattır. Bunu ne kadar tarife çalışsak yatkınlık olmadıkça istifade edemezsiniz. Onun için bir cümle sarfı nazar ediyoruz diyerek hem konunun zorluğuna hem de rötuşçunun önemine vurgu yapar. Evet sevgili dinleyiciler programımıza devam edeceğiz. Ama şimdi küçük bir müzik arası vermek istiyorum. Birkaç gün evvel Nazım Hikmet'in 118. yaş günü kutlandı. 15 Ocak'ta Büyük Ozan'ın Kız Çocuğu şiirini Büyük Besteci Fazıl Say'dan dinliyoruz. I'm mm not -hmm. Merhaba değerli dinleyiciler, foto programındayız ve fotoğrafta rötuşu konuşuyorduk. Kökeninin dijital devrimden çok önceye gittiğini, neredeyse fotoğrafın icadı kadar eski olduğunu söyledik. Devam edelim. Fotoğrafla ilgili eski kitaplarda da konunun önemi ve zorluğu devamlı dile getirilmiş. Laf arasında şunu söyleyeyim, Osmanlı döneminde yayınlanmış fotoğraf kitaplarının, kataloglarının hepsi teknik konulardan söz ediyor ve pek çoğu da rötüş konusunu sayfalarına taşımış. Bunlardan hem nasıl yapıldığına hem de neler kullanıldığına dair bilgiler alıyoruz. Mesela İpekçi Kardeşler'in işlettiği Selanik Bom Marşesi'nin 1924 yılında bastırmış olduğu fotoğrafçılık ve sinemacılığa ait eşya kataloğu. Bir diğeri e, Aş, Beykıs ve Şeriki tarafından 1930 yılında bastırılan Fotoğraf Makineleri ve Teferruatı adlı yayınları ele alalım bakalım. Her iki katalogta da Püpitr denilen... Ve hemen hemen tüm stüdyolarda negatiflere rötuş yapmak için kullanılan rötuş aletinin görseli var. Selanik Bom boyasız ağaçtan imal edildiği belirtilmiş. 13-18 ve 18-24 santim ebatlarında klişeler için kullanılabiliyormuş. Katalogda amatörler için de daha basit modeller var. Ee, aslında basit bir alet bir ayna. Ve bir buzlu candan meydana geliyor. Sosyal medya hesaplarımızdan bu görselleri inceleyebilirsiniz. Bolca koydum. Ee, rötüş için gerekenler ve işlem kabaca şöyle. Öncelikle neler lazım bunu sayayım. Püptür dedik. Ee, i̇kinci olarak da matolen denilen bir sıvıyı sayabiliriz. Nedir matolen? Boy boy şişelerde satılan alkol ve reçine esaslı bir sıvı. Önemli bir sıvı bu olmadan kullanacağımız kalem gibi rötüş malzemeleri yüzeye tutunamıyor. Üçüncü olarak da kurşun kalemi sayabiliriz. Ama kalemlerin sertlik dereceleri çok önemli. Mesela bir marka ki bu marka günümüzde de var. A'dan B'ye kadar tam 15 sertlik derecesinde kalem üretmiş. Peki hangi negatifte hangi kalemi kullanacağız? buna negatifin kontrastlığına bakarak karar veriyoruz. Bir de bu kurşun kalemlerin uçları son derece iyi açılmış olmalı ve ucu da neredeyse bir iğne kadar inceltilmiş olmalı. Ayrıca kataloglarda kutu içinde set halinde satılan rötuş takımları da var. Bunlarda ilave olarak kretuar, palet, beyaz tebeşir, samur fırça, tüp boya, karamen boya gibi ilaveleri de rastlıyoruz. Belki siz de hatırlayacaksınız bazen e, fotoğraflarda bazı bölgeler gereğinden koyu çıkar. Mesela bir portreye, e, mesela bir portreyi ele alalım. Yüz ve ellerin gereğinden koyu çıktığını, portrenin baya bir esmerleştiğini düşünelim. Böyle bir fotoğrafın teknik karşılığı şu. Negatifte portrenin yüz ve ellerine denk gelen bölgelerin şeffafa yakın olduğunu görürüz. Baskı yapıldığında bu şeffaf bölgelerden geçen ışık, yoğun bölgelerden geçen ışığa oranla daha fazla olacağı için fotoğraf kağıdının oraya denk gelen yerleri fazla pozlanacak demektir. Sonuç oldukça esmer, ee, kara yağız bir portre. İşte bu durumda Carmen Boya çok işe yarıyor. Dinleyenler hatırlayacak alaminit fotoğrafçıları anlatırken onların naif çözümlerinden de söz etmiştim. Alaminitçiler ya da şipşakçılar kármen boya yerine bildiğimiz kırmızı kuru boya kalemleri kullanıyorlardı. Eskiden oku zamanında kullandıklarımızdan e, zaten o zamanda da çok çeşit yoktu e, ve maviyle kırmızı olmak üzere iki renk olarak tek tek satılırdı. Biz de onları ödev ve konu başlıklarını yazarken kullanırdık. İşte alüminitçiler bu kırmızı kalemleri ceplerinden çıkartıp hemen oracıkta tükürükleriyle ıslatarak negatifin üzerinde surat ve elleri boyardı. Bunu yaparken dilleri de boyandığı için çoğu zaman onlara kırmızı dililer de deniyordu. Ancak bu ne kadar pratik olursa olsun stüdyolar rötuş için çok büyük özen gösteriyorlardı malzeme olarak da karmen boya kullanıyorlardı evet ee başka bir kitaba geçelim şimdi 1909 yılında yayınlanan ee tesili fotoğrafya adlı kitapta rötuş başlığı altında epey bilgi aktarılmış karmen boyanın kullanımı ile ilgili güzel tarif var ama öncesinde rötuşun zorluğuna dikkat çekiyor Sadeleştirerek okuyorum. Resimlerin klişe üzerindeyken düzeltilmesi fotoğrafçılar tarafından adet olup bir şahsın resmini güzelleştireyim derken bazen pek çirginleştirdiklerinden heveslilerin rötüşe muhtaç olmayacak tabi resimler yapmasını temenniyle bazı portre ve peyzajlarda yapılabilecek rötuşları tarif edelim. Portre yani insan resimlerinde yüzde ve ellerde ziyadece şeffaf kısımlar varsa kağıda çekildiğinde siyahça çıkacağından klişenin cam tarafından biraz Carmen denilen kırmızı lel boya sürül sürülerek oradaki şeffaflığı tadil etmek mümkündür. Şöyle ki küçük parmağı biraz ıslatarak karmen'e sürdükten sonra klişenin cam tarafına İstenilen nokta hizasına karmeni parmak ile ovalayarak ve dairesel olarak sürüp karmen derhal kuruyacağından istenilen noktadan fazla olan taraftaki karmeni temiz parmak ile silmekten ibarettir. Peyzajlarda karmen rötuşun faydası ziyadedir. Peyzajlarda karmen rötuşunun faydası ziyadedir gölgelerdeki teferuatı göstermeye pek yardım eder. Böyle yazılmış, kalem ve püpit ile yapılan rötuşu da anlatmış ve yine bilgiler arasında fırça ve çini mürekibi ile de rötuş yapıldığı bilgisi var. Süleyman Süreya Bükey'in hazırlamış olduğu Gewart fotoğraf rehberinde ise rötuş konusunda güzel detaylar var. Aktarılmış. Öncelikle benzer kısımları atlayıp kalan ilgili kısmı da sadeleştirerek okuyorum. Fırçayı mümkün olduğu kadar dik tutmalıdır. Yalnız o boşlukların fazla doldurulmamasına dikkat edilmelidir. Negatife yapılan bu uygulamaya son derece dikkat edilmelidir. Bu sayede pozitife sarf edilecek vakitten tasarruf edilmiş olur. Negatifin şeffaf olan kısımları bu sayede ıslah edilmiş olur. Açık olan kısımlar ise kağıtlar üzerinde rötüş edilir. Eğer hatalar çok büyük ise rötüş ameliyesi pozitif ile negatif arasında taksim edilmeli. Ma, -ma negatifte rötüşe daha rağbet edilmeli. Zira negatifte uygulama bir defadır halbuki pozitifte pozitif de her resim üzerine çalışmak icap eder. Pozitif üzerine rötuş yumuşak kurşun kalemlerle ve fırça ile ve hususi renklerle yapılır. Rötuş bir maharet ve zevk meselesidir. İyi bir hocadan tahsil edilecek rötuş her bir fotoğrafçı için bilhassa elzemdir. Klişelerdeki iki türlü rötuş yapılır. Birisi fazla yoğun olan kısımları inceltmek ve diğeri şeffaf kısımları kaplamak. Yoğun olan yerleri inceltmek için parmağa ince ve yumuşak bir tülbent sıralarak alkolle ıslatılır ve inceltilmesi icap eden kısım hafif hafif ovulur. Ancak bu hususa dikkat etmek lazımdır. Ufak siyah noktalar kretuar denilen bıçakla kazanır. Görüldüğü gibi her kitapta rötuşun ve rötuş ustasının ne kadar önemli olduğu ve bu işin ciddiye alınması gerektiği, aksi takdirde sonuçların kötü olabileceği vurgulanmakta. Bu durum günümüz için de geçerli. Fotoğraf ister analog yöntemlerle elde edilmiş olsun, ister sayısal. Rötuşta estetik sınırlar mutlaka korunmalıdır. Yoksa düzeltelim, güzelleştirelim derken kolayca, Tanınmaz hale gelebilir. Değerli dinleyiciler, programımız bugündük de bu kadar. Ee, bizleri sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Size harika bir gün diliyorum.
0: Foto müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük.